0: Нёў забаві графа Адоля сон, Праўда назваць яго салодкім было нельга. Агінскуму сніліся жахі, і ён увогуль рэдка запамінаў сны, але гэтым разам пабачаная моцна уеласе ў, ў памяць. Міхал уяўляў сябе ў калідоры драўлянай сядзібы ў залесе, той самой, што са слова ў дзядкі згарэла да шчэнту. Ён ішоў у бок гасцёўні, адкуль даносілася музыка. Міхала апанавала загадкавае пачуццё, ён адначасова пазнаваў і не пазнаваў гэтае месца. Знаёмыя партрэты на сценах праз момант ператвараліся ў невядомыя карціны. Шпалеры, да якіх ён прызвычаюся за гады жыцця тут, мянялі свой колер, пакрываліся бруднымі плямамі, а затым зноў вярталіся да звыклага выгляду. Падлога, на якой міхал здавалася памятаў у серы пучыя дождшчачкі, выдавала скрыад ў нечаканым месцы і сама музыка, што лілася з адчыненых дзвערэй гасцёўні, падавалася графу нечым знаёмым. Часам ён улоўліваў чутыя раней мелодыі, некаторыя з іх былі аўтарства самаго Агінскага. Часам гукі рабіліся зусім чужымі і нават непрыемнымі, дысананс рэзаў слух кампазітара. Міхал павольна пасовваўся калідорам, які быў чамусьці даўжэйшы, чым звычайна. Нарэшце граф спыніўся ля ўваходу ў гасцёўню. Гэтае памешканне таксама ўспрымалася дваяка. Абрысы ў ОКНУ, мебля, жэрандоля, усё здавалася знаходзілася на сваіх месцах, але пры гэтым выглядала незнаёмым і чужым. У цэнтры пакоя стояла фортэпіяна. За клавішами спіну да Міхаэла сядзела дзяўчынка Амелія, пазнаўная індзкі. Ён асабіста даваў дачцэ першыя урокі ігры на фортэпіяна і нават прывёз з Парыжа італьянскага кампазітара Джузеппе Пэліяні у якости наставника музыки для талиновитой девчонки. Амелия сядела нерухома, а ля инструмент перад ёй протягваў граць музыку сам. Агинскі павольна пайшоў до дачки. Калі до фортепьяна заставалася некалькі крокаў, мелодаў раптоўна стихла. Михал спыниўся і мимаволі агледзіўся навокал. Гастёў не знікла грав апынуся пад хмарным шэрым небам сярод засыпаных снегам апаліных бервёну такую уж картину ён бачыў узнишчаны маладечне тым не менш и фортепяны и дачка усё яшчэ зна за пару кроку ад михала он протягнул руку каб докрануться до пляча дзяўчынки але тут же застыл тая перад графом імклі змянялася светлая сукенка покрывалася чорными плямами сажи и барвовыми разводами прочасаные волосы змяліся неохайными пасмами Белые выпешчаныя руки дзяўчынкі ператварыліся ў сінелые крывыя граблі. Амелия пачала сама разварочвацца ў бок бацькі. Михал з жахам отступіў ад от яе на некалькі крокаў. С-под расстрапаных валасоў на графа ўторопілася пара нежывых шкляных вачэй. Дзяўчынка усміхалася і-за яе жоўтых крывых зубоў сцякала на сукенку чорная жишка. Агинский страсянуўся и подняўся на ложку. «Гэтага не будзе. Нечакана вырвалася ў яго. Михал устаў, накінуў паліто, запаліў свяцільню і выйшоў у спакойе. Ён накіраваўся да дзядзькавай схованкі, каб выбраць сабе зброю для ранішней выправы ў горад. На дварэ было халодна, начны мороз моцна прыхапіў дваровы бруд. Тонкія коркі лёду на шматлікіх лужанах гучна хрустэлі пад ботамі графа. Михал заўважыў на замкавых сценах агні ліхтароў. Ён некалькі разоў прыклаў далонь да сваёй свяцільні падаючы таким чынам праввітальны сигнал вартавым. Аенчыки лыпали у отказ. сміхнувшийся Аагинский зайшоў у стайню у темры ён добраўся до спуску и высветіў проход уунниз. Схованка была отчыненая, частка зброя вынесенная вонки. Михал узяўся спускаться у низ. Ён пройшоў мимо даўгіх шэрагаў со стрэьбами и спыніўся ля шафы з рыштункам. Тут Аинский выбраў сабе широкий армейский пас, торбу с патронами для пистоли и тальмах с офицерской шпагой. На рыштунак рыжтунок на сябе Михал вытягнул шпагу с ножну. Смяротная сталь была вельмі легкая, амаль мальбя с Эфес зручно клаўся у долонь, а клинок сдавауся протягом руки. Короткими узмахами агински некалькі разоу рассек перед собой паветра. «Вазьмите лепш гэта». Азвауся з-за спины знаемый голос. Михал и зернулся. Каля лесьвецы стоял Казимир. Ён протягваў Агинскому цяжкі солдатский тясак. Мертвяка траба секче, и секче моцна. гэтая цацка, Ясинске показаў рукой на шпагу, хутчэй для парадаў, ад яе раны легкие, як драпины. Мертвяких нават не адчуе а вось гэта, ён адшуе. Хлопец со свистам сіканум тясаком. Агинске отклаў бок шпагу и узялся за пропанованы тясак. Заточаная паласа металу цьмяна блішчэла ў святле ліхтара. Салдацкі цясак быў значны цяжэйшы за афіцэрскую шпагу, але гэта быў прыемны цяжар. Мхал адчуваў моц і сілу зброю, якую трымаў у руцэ. Ён прыняў ад каземіра ножны і начапіў іх на свой тальмах замест старых. Затым ён падышоў да скрыні з пістолямі, дзе прыхапіў сабе яшчэ адзін самастрэл. Я бачыў змура, як вы і дзяце да складу, сказаў ясінскі і вырашыў дапамагчы вам са зброя. «Дякуй», – промовиў Михал. Ён накіраваўся да выхаду з «Да Дапоможаш мне яшчэ запрыгчы бакаса, калі развіднеецца? Так, кінуў Казимир. Яны выбраліся са схованкі і накіраваліся да замкавага палаца. Михал увайшоў у гасцёўню, дзе першым чынам запаліў ад свайго ліхтара свечкі на абедным стале. Ён усеўся каля падсвечніка і паклаўшы перад сабой патрантаж з пістолямі, пачаў іх набіваць. Ясінскі прысеў побач, некі час Мужчыны маўчалі. Я быў яшчэ дзітём, калі пачалося паўстанне, парушыў цішыню Казімір. Мой бацька, Баляслаў, загінуў у адной з першых бітваў паўстання. Тады я застаўся адзін. Маці мае памерла, калі мне было тры гады. Бацьковы сябры клопаціліся пра мяне так жа, як і пра ўласных дзяцей, але яны пасля паразы вымушаныя былі мяне пакінуць. Мяне і некаторых іншых сірот прыняў у сваім замку ваш дзядзька. Ён вельмі добры чалавек. Ён дал нам адукацию и выхаву у любові да радзімы у вачах ясинскага застыли слезы. Ярамей был мне як брат мы у все тут были братами мне вельмі тяжко оттого, что мне давялося с всё не зрабить некалькі мнення у казимир молчачаў вишнева мой батька заинул по в вишневым протягнул ён михал мимоволи стропянуўся. Мінавіта Ёнкірова ў тым аддзеле паўстанцаў, які трапіў пад нечаканы удар імперскіх казакоў у полі пад Вішневым. Тады палегла шмат ад даных сыноў бацькаўшчыны. Сярод памерлых мог апынуцца і сам Гінскі. Кулі двойчы прашылі ягоны капялюш, але граф ацалеў. "Я ведаю, вы былі там", сказаў Ясінскі. "Некоторыя вінаватыле вас у той паразе і хацелі, каб я так сам віну за ўсе мае страты на вас". Але я не стаў гэтага рабіць, і не толькі таму, што ваш дзядзька быў ласкавы да мяне. Просто я чуў пра вас шмат станоўчага. Я бачыў і бачу, што ўсё гэта праўда. Вы мужны і самаадданы чалавек, і ваш сённяшні ўчынак доказ гэтаму. Я хачу пажадаць вам удачы ад усяго сэрца. Дзякуй, Казік, Міхал расчуляўся. Сонца падымаецца. Пójдзем рыхтаваць бакаса. Мужчыны вышлі ў двор за усходней стеной замка починала чрванеть небо находе у новый день михал с казимиром пошли у стайню и побудили бакаса ясинский допомог агинскому забраться на коня и проводил у вершника до замковой брамы з муров их проветали вортовые те есть под замком французы запытался у хлопцов михал няма отгукнулся нехто с вышини але у поле их шмат прорвуся сказал аински хутчэй самому сабе, чем вартовому. Казимир отчынил тяжкую створку и отпустил обродь. Михал выехал с замка. За спиной рыпнули завесы, покинув Шагинского сам насам сперад светальною тишинёй, грав постоя у мгненне, узираючайся у новоколля. Дарога перед им была пустая, але у смузе, что стелилася над полями, виднелись азмазаные силуэты ходячых мертвяков. Михал, узявши у правую руку пістолю, пусці коня наперад. Хлопцы на браме выставили свае стрэльбы і суправаджали рулями перамяшчэння агінскага аж да вялейскага гасцінца, готовая кожную хвілю открыть огонь па мертвяках, якія падобраліся занадта блізка да вершніка. Але французы мало рэагавалі на графа, пасля ночы іхныя рухи были соннымі пермяшчэнне павольным. Михал сдагадаўся, што гэта мороз таким чынам уплывае на мёртвую плоть. Зразумеў ён і тое, што як толькі надыдзе дзённая теплыня, да французы уверніцца их німаверная жвавасць. Михал вырашыў паскорыць коня. Земля промерзла з ночы, таму конь ішоў шпарка. Не ў забаве, па абапал дороге паказаліся першыя спаляная хаты стэчка. У сэрцы Михала яшчэ быў живы спадзеў на тое, што ўсё абышлося монахи самостойно выявили погрозу и выратавали людей у кляштары. Але чым далей Аэгинский уязджаў у Маладэчна, тым мене ён веру у установоўвший зыход справы. мёртвое мястэчка наводила на графа смутак и аднаўляла боль, на які ён хотел бы забыться. Неўзабаве з ранішняй ім’і показался кляштар, каменный будынак одинокую выспой узвышаўся над разбуранным поселішчам. Михал подъехал до брамы, спыніў коня и огледзіўся. Недалёка два французы корпалися на папялище спаленной хаты. Солнце блищало промянями у оловянных гузиках их войсковых мундиров. На счастье, мертвяки пакуль не звертали на Агинского уваги. Михал спустился на землю, наблизился до дверей и потягнул задушку. Дверы были замкнённые. Михал осторожно постукал. Он хотел гучно гукнуть кого-нибудь, але боялся звернуть увагу французов. Надея знов обудилась у душе Агинского значыць звонку ніхто з мёртвых у кляштар не пранікаў. Раптам да Михалава вуха даляцеў гук удару дрэва аб дрэва, нібы пляская конная рама. Агінскі азірнуўся. Гук ішоў з боку ўсходняй сцяны камяніцы, на які выходзілі окна келлю. Михал прыслухаўся. Удар паўтарыўся. Узняўшы пістолю, Агінскі накіраваўся дарогу кляштара. Баказ ціха чмыхнуў, калі гаспадар адышоў ад яго на крок. Гра азірнуўся, и погладў коня свободной рукой по храпе тихо бакас! я хутка прошаптал михал аддыушы от дзвярэй ён зазірнуў за ру усе в окна першага поверха были забраныя у аканіцы акрамяна михал зауважыў як у самым канцы мурага айдается нібы на вятры драўляная рама только вось ніякага ветру на дварэ не было сэрца графа шалёна заколотилася ён вытягнуў перад сабой пісстолю и накіраваў сюда окна Пакуль михал асцярожна набліжаўся, а каніца колькі разоў гучна ударылася аб сцяну. падышоўшы бліжэй, аагінскі пачуў яшчэ некалькі гукаў акрамя рыпу завесу і удараў, прыдушаны стоган і прыціхлы рыкат. За акном нехта быў. Михал сціснуў пістолю дзвюма рукамі і зрабіў вялікі крок ў бок, каб стаць насупраць аконнага праёму. Тое, што ён пабачыў, канчаткова разбурыла ўсе ягоныя надзеі. У вузкім прамежку паміж прутами чыгунных кратаў захрас чалавек. Рауючыся ад смер мужчына вырашыў пакінуть кляштар праз окно, але не змог проціснуцца скрозь краты. Ён затрымаўся, просунув шывонкі толькі правую руку, галаву и частку тела, затым яго напаткала смерть и жудаснае па смерці. Михал бачыў перад сабой такого ж самага мертвяка, які паўсталыя французы спалёў биттвы. Чрвоная вочы, Разявленная зяпа, шэрая зямлістая скура. Мертвяк сутара гавабиў па ветра рукой, час а час утрапляючы па аканицы. у темры за спиной Нябошчыка, Агинский змог разглядзіць силуэты іншых пачвараў, што стягнуліся да соннічнага святла, як мотылі да лихтара. Калідор кляштара спрэс напаўнялі мертвякі. Нябошчык заўважыў Агинского і зашыпел. Кручкаватые пальцы патягнуліся да живой плоті. З ненаеднай пашчы вырваўся працяглы стоган, які тут же падхапілі глоткі ўнутры кляштара. Міхал мимаволе адступіў на крок. Ён ціляў у ў кратах мерцвяка, але не спяшаўся націскаць на спуск. Скажоная смерцю рысы твару пачвары падаліся агінскаму знаёмыма. Ён узглядзіўся. Перад ім быў той сам монах, які правёў графа ў кляштар мінулым гразам. Граф апусціў зброю. Ягое на сэрца стялалося ад жалю і крыўды. Агінскі дакараў сабе за тое, што не змог нікога папярэдзіць і вырытаваць. Уяўленне малявала яму страшная карціны таго, што адбывалася ў кляштере ў ночы. Міхал развярнуўся, каб ісці да каня і заўважыў тень з боку. З за будынка на графу выбігаў французскі жаўнер. Агінскі адрэагаваў імгненна. Яну зняў пістолю і амаль не целячыся, разрадзіў яе ў мёртвяка. Грук ад стрэлу скалану мёртвую цішыню разбуранага мястэчка. Куля звалила па чвару знох Ле лежачы на зямлі мертвяк сепеў і сукаў ногами. Михал заткнув пісстолю запас, достаў з ножны у цясак и зрабіў крок до подбиттого француза. Патрывожаныя стрэлам пачвары с кляштара загыркалі глухими голосасами. Скоро тут будуць усе мертвякі маладечна, — подумаў Аагінскі. Ён падышоў бліжэй до француза. Оттого смярдела тухлым мясом, У ноздры дрыіў пах разложенияня. На твары пачвары захаваліся сляды нядаўняй трапезы. Вусны шчокі і нават шыя былі чорнымі ад засохлай крыві. Міхал стаў над жаўнером дзвюма рукамі руками за зацясак і з усяем моцы апусціў яго на галаву нябожчыка. чэрап мерцвяка з хрустам разламаўся на дзве паловы, выпляхнуўшы вонкі шэрую кашыцу мозгу. Аінскі выцерклнок аб пшельль забітага і агледзіўся З руінаў да кляштара набліжаліся мерцвякі. Пакуль іх было няшмат с паўтузі на пачвару. Але михал здагадваўся, што гэта далёка не ўсе нябожчыкі наваколля. Трэба хутчэй адсюль ходзіць», – сказаў граф сам сабе. Раптам ад брамы пачулася конскае ржанне. Міхал кінуўся на гук, забег рог будынка і пабачыў, што да Бакаса з боку дарогі павольна падыходзіць пара мертвякоў. Спуджаная жывёллі накруцілася на месцы, нібыта вырашаючы ці збегчы адсюль або чакаць гаспадара далей михал не стал пропыняться из разбегу секану тесаком одного зжалунеру удар отхапил французу левую руку Развернувшись, михал по другому мертвяку у шыю ясакк легко пройшёл с кроь тела и с хрустом питнул хребетник холава мертвяка повалилася на землю. перший жаунер целой рукой поспрабовал ушопиться за пато аайинского але михал ударом ноги повалил его угразь поставив шибот на спину почвары, Грав широко замахнулся, каб нанести канчатковы удар яжкий металл без перашкоду увайшоў у мёртвую плоть. Михал стаяў на знишчаную пачвары и тяжко дыххал. Гэтая короткая бойка далася ему тяжко Грав давно уже не быў тым молоддым хлопцом, что змагаўся з імперскими войсками у часы паўстання Грукатала сэрца гарэли от бегу леггкие свербели тяглицы правой руки. Ця хоць і надзвычай дейсная зброя супраць мертвякоў, але яго цяжар даваўся ў знакі. Нягледзячы на гэта, апантанае сэрца Агінскага прагнула працягу бітвы. Міхал паглядзеў на два паскубаныя тэлы пад сваімі нагамі, глыбока уздыхнуў і развярнуўся, каб ісці да каня. «Но Нобакас наперад крыкнуў Агінскі, забраўшыся ў сядло. У гэты момант з за застэны кляштара выбіх яшчэ адзін мертвяк. Гэтым разам не француз, а былы местачковец, укушаны жаўнерам. Ён запаволіўся і стаў на дарозе, перагарадзіўшы вершніку дарогу ад кляштара. Чрвоныя зенкі памерлага ўтаропіліся ў міхала. Бакас заржаў, але знайшоў сабе сілы пайсці на пачвару. Наперад паўтарыў агінскі і перакінуў цяакк у левую руку. Мяртвяк зрушыўся з месца. Коннік і нябожчык імкліва збліжаліся. Михал моцна ухапіўся правой рукой за лейцы, а левй сціснув ефес, Але ўсё роўно у момонт удару яго лет не выкинулнулась святла. Цяжкий клинок сутыкнувшийся с т темную плотю откинуў мертвяка у бок и покинулв на ягоных грудях величезную рваную рану. Грав с цяжкасцю, утрымліваючы раўнавагу, озірнуўся. Мертвяк повалиўся крывавым рызём на зямлю и пакуль не рабіў спробы подняться. Бакас слятеў далей. На дворе значна поцяплело яссновае сонца, ўзняўшыся над зямлёй грэла на поўніцу. Пад яго гарачымі прамянямі хутка раставаў дарожны бруд. Нягледзячы на гэта, міхал падганяў каня. У сэрцы агінскага нараджалася нядобрае прадчуванне. З моманту, як ён выехаў з замка міну не болей за тры гадзіны, але граф хваляваўся, каб за гэты час там не здаралася чаго страшнага. Конь імклівым скокам выбіраўся з разбуранага мястэчка. Некількі пар мёртвых вачэй праводзілі яго позіркамі. Некількі пар хнілых ног кінуліся ў пагоню. Але бакас быў занадта хуткі для іх. Краем вока Михал заўважыў тёмныя фігуры, што выбіглі з развалін на уздагон яму. Граф прыкінуў адлегласць і не стаў засяроджвацца на іх. Ён імкнуўся хутчэй апынуцца ў замку. Па меры набліжэння Агінскаму пачало здавацца, што за гуркотам капытаў коня, за ударамі сэрца Загучным дыханнем ён чуе яшчэ адзін рытмічны гук Гук стрэлаў Міхал не збіраўся спыняць бакаса, каб прыслухацца Ён толькі мацней сціснуў бакі коня нагамі і прыкрыкнуў Хучэй, Баказ Хучэй! калі ў далічыні паказаўся замак міхал зразумеў, што грук ад стрэлаў не здаваўся яму на браме і на каменных мурах перыядычна шугалі выбліески. У неба над замкам уздымаліся воблачкі парахавога дыму. Ішла безнітысная бітва. Агінскі спэніў коня пасярод вялейскага гасцінца за паўверсты ад брамы. З гэтай адлегласці графу было добра бачна ўсё, што адбывалася пад замкавымі мурамі, і сам ён пры гэтым знаходзіўся ў адноснай бяспецы. Тое, што ён пабачыў, моцна ўразіла яго. Агромністы натоп мёртвякоў узяў замак у аблогу. Сотни фигур кешкаліся под мурами, давалося, что тут собрались усе померлые жаўнеры з навакольных палёў. Нбы воды узбураного мора мертвяки напирали на замшелае камяні муроў, лезли один на одного, каб только дотягнуться до свежего человечага мяса. Люди гыркали у отказ оогём стрельбаў, Але натоўп протягвал натиск, не зважаючы на раненне и страты. Гэта ж я их протягнул. Страшная здагадка прыйшла ў Михалаву галаву. Дурань, развярыдзі ў асіны гняздо сваю выправы ў мястэчка, грав злосна стукну кулаком па сядле. Трэба было нешта рабіць. Михал выцягнуў з запаса адну з пістоляў і ўзяўся яе набіваць. Пакуль руки былі занятыя гэтай механічнай справай, граф Лихаманкава перабіраў варыянты далейшых дзеянняў Душа імкнулася ўварвацца са зброі ў натоўп прорубіць сабе шлях да брамы, каб апынуцца побач з абаронцамі замка і разам з хлопцамі адбіваць напады мертвякоў. Агінскі разумеў, што гэты парыў раўназначны самагубству. Адзін цом ён нічым дапамагчы дзядзьку не зможа. трэба было шукаць дапамогі ў іншым месцы. Міхал прыгадаў, што яшчэ перад выездам з Пецярбурга нехта са знаёмых афіцэраў казаў яму, што недалёка ад маладэчна ў вёсцы красная, месяца невялікий вайсковый гарнизон тылаы батальон заполченцевў и ветеранов якія вернулись у войска пасля ранению Мачыма их командир выслухая императорского сенатора и вылучшить ему отатрад у допамогу Аинский вырашыў скакать у красное набившийпісстоль он развернул коня назад на молоддычно и озірнуся над полем повисла дымная завеса строкатание стрэлаў не смолкала ни на хвілину михал разумеў что хутка по чварам замок не ўзять. Каенные мурыд могутць долго стрымлівать мерёртвую плоть, ы да мертвяки пры ўсё их моций и жвавасти тактычнай думки были позбаўленыя начысто. Яны были здольныя только на грубую и просто линейную силу. Але ж у адрозненне от абаронцаў, Нбожчыки не отчували стомы и могли бясконцу долго не зменьшать натиску. Замшеые муры далёка не такие трывалые як раней, Наўрад ці здольные гэтак же бясконца стрымлівать гэты тиск да и пэўнишь нешматлікія дядькавыпамагатыя не, не, дядька не змаглі цалкам выявить усе слабые месцы ў замкавой обороне мяне час и пэўны кавалак мура альбо вежы не вытрымая грубага напору мертвячая силы Смяротная плынь імгненна проглыне замак и яго насельников Агинский ни ў разе не ха гэтага допустить. Михал удар у коня у баки, и рушил с места. Дарога знов павяла его про спаленное мястэчка. Коли сярод руины у замаячили постати мертвяков, Агинский узял у правую руку одну с пистоли, готовы отбить любы напад. Французы не промянули яго здействовать. На одной з улиц на первой верхнику выбих мертвый жаунер. Михал, не припыняючи коня, пранесся мимо. У тоя короткая и калі конь парауняуся с французом, граф накеравал пистолю и потягнул за спусковую дужку. Куля раздробила мертвяку скивицу и пройшла углыб черапа. Дробные кропельки крыви разлетелись у поветры вокруг головы божчика. Француз мехом повалився у придорожный бруд, а Гинский спрытно запхнул стреляную пистолю за пас и достав набитую. Граф худка минул руины молодечно, но на выезде из местечка за им увязалась погоня. Пятеры мертвяков, что бадялися у дворы одной из разбуранных господарок, побачивши вершника, сорвались из местов и побеглись следом. Михала зернулся и на уздагат разразил пистоли у пачваров. Гэтым разом не вельмі удала. Куля пробила живот одному с французов, але мертвяк гэтага нават не зауважу и не спынил бегу. Выехавши на гостинец, бакас змог паскорыцца. Тому пераследники пачали паступова отставать. хутка их силуэты растварылись у дорожной мзе, за спиной аинского оорвавшийся от погони михал змог перевести дух ён прострунил коня бо отчувал что силы покидают старога бакаса храпа живвел и была у пене. а скоро мылилася от поту Бакас сдыхал часто и с хрыпом аинский потрапал коня за вхом дяуй родны выбрался выдохнул граф